0: aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo de Sheila Walsh. Não sou mulher maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Vamos ao capítulo 15, que tem o título Recebendo as roupas de Deus para mim. Uma transformação divina. Mais um trechinho daquele Aquela historinha que a gente conhece do patinho feio? Vamos ver? Nascer em um ninho de patos em uma fazenda não faz nenhum mal é, para um pássaro, se vier do ovo de um cisne. Ele agora estava feliz por ter sofrido tanto, porque isso possibilitava aproveitar muito mais todo o prazer e felicidade à sua volta. 1 Coríntios 13, diz assim, Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Você já teve um daqueles momentos eureka, sabe? Em que alguma coisa estava embaçada e de repente se torna clara como a água? Beth Moore, querida professora de estudos bíblicos e escritora, ela descreveu um momento assim para nossa plateia do Mulheres de Fé em 2004. Beth, ela é uma mulher forte, apaixonada, que ama a Deus com um fervor poucas vezes visto. Mesmo assim, ela lutou com as sombras do pecado passado, incapaz de receber completamente a alegria do perdão. Ela nos descreveu o que aconteceu uma manhã, enquanto coordenava um retiro para mulheres em Montreal. Carolina do Norte. Ela estava dividindo um chalé com uma grande amiga nossa, Jan Civils. e a noite tinha sido é, rica com, com a sensação da presença e da graça de Deus. E mais uma vez, Beth lutou, lutou com a dúvida de por que Deus a usava quando sentia que ela não merecia. Talvez você já tenha passado por isso. Você sente que você não merece, mas Deus te usa. E Jane fez tudo o que pôde para lembrar para Beth do que era verdadeiro, o dom do amor, do perdão de Deus. Mas Beth foi dormir com o coração pesado. E quando acordou na manhã seguinte, ela olhou pela janela e viu algo que ela nunca tinha visto antes por ser no Texas. Por ela ser do Texas, né? Durante a noite, havia caído ali uma fina camadinha de neve e o Texas não leva, né? cobrindo ali a terra com um lençol limpo, branco e brilhante Betty olhava para fora Enquanto o sol parecia fazer os flocos de neve dançarem de alegria Ela teve ali o seu momento eureka Naquele presente de inverno Beth finalmente compreendeu no fundo do seu ser Que por causa da cobertura do sangue de Jesus Ela estava limpa, aleluia que hoje essa verdade, ela possa, de maneira definitiva, entrar no seu coração. Não importa o que você tenha feito no seu passado, ontem ou até mesmo hoje, alguns minutos antes de ouvir esse áudio. O que importa é que o sangue de Jesus, ele é capaz de te deixar limpa, alva mais que a neve. Isaías 1, verso 18 diz, Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã, se tornarão. Esses momentos, eles podem vir quando estamos esperando por eles ou eles podem nos pegar de surpresa. Eu tive um desses momentos em um lugar entre Barrabo, Maine e Halifax, Nova Escócia, no verão de 2005. O nosso cruzeiro das Mulheres de Fé estava nos levando a vários portos ali de Boston, Massachusetts, Montreal, Canadá. Foi uma viagem adorável. Enquanto eu estava no tombadilho, logo de manhã, bem cedo, vendo o nascer do sol, eu me lembrei dos meus tempos no mar. Em cada um dos três cruzeiros que sediamos, eu aprendi alguma coisa significativa sobre Deus, sobre mim, sobre os outros. Anteriormente, tínhamos levado nossas mulheres para o Caribe e para o Alasca. Não sou uma grande fã das rotas de cruzeiro caribenhas. Parece obsceno passear em um navio luxuoso, em, nos portos onde as famílias lutam contra uma pobreza tão abjeta, sabe? E na última viagem, Barry, Christian e eu confundimos a tripulação do navio. Eles estão acostumados a ver as pessoas saírem do navio em um porto com pouca coisa e voltarem ali com aquelas bolsas cheias de coisas de turistas. E nós mudamos isso. Deixávamos o navio cheio de bolsas e voltávamos sem nada. Cada vez que fazíamos isso, eles ficavam mais confusos do que antes. As bolsas só são revistadas na volta, não no desembarque. Então, eles não tinham ideia que nós estávamos levando. Toda a comida e bebida que nós podíamos carregar para aquelas famílias locais Quando subimos para o café da manhã um dia Cristian perguntou a um dos garçons O que aconteceria com toda a comida que sobrasse ao fim de uma refeição E o garçom nos disse que seria jogado fora Cristian ficou horrorizado porque no dia anterior Nós tínhamos visto algumas crianças que pareciam estar com muita fome no porto E perguntamos ao garçom quanta comida poderíamos pegar e ele parecia um pouco surpreso com a pergunta E ele disse Vocês norte-americanos comem muito Comem mais que uma manada Na verdade não é, não é pra nós Eu expliquei enquanto eu tentava disfarçar uma risada Nós estávamos pensando Se nós poderíamos levar um pouco da comida do navio Para alguns dos habitantes locais Pois bem Ele virou um Robin Hood Embrulhou tudo em caixas para viagem Com um fervor Que teria deixado o coração de Ricardo Coração do Ricardo, coração de leão, orgulhoso. E a manhã inteira realizamos a nossa operação secreta. Sentíamos como o irmão André contrabandeando Bíblias para a China. E enquanto eu refletia sobre a experiência, eu percebi que a barreira que existe em um navio de cruzeiro entre os passageiros que é, pagaram uma nota preta para estar lá. E a tripulação que muitas vezes trabalha por um salário mínimo e envia cada centavo para suas famílias havia sido quebrada por um instante por causa do desejo comum de fazer um pouco de justiça e misericórdia nesse mundo. Enquanto o garçom trabalhava com a minha família aquele dia, eu senti por apenas um instante como se fôssemos uma família. Rótulos e uniformes nos separam muitas vezes, mas por dentro nós somos todos de carne e osso com esperanças, sonhos, desapontamentos, esperando por, ao menos, alguns poucos momentos em que façam sentido que pareçam certos em um mundo em que há tanta coisa errada. Nosso próximo cruzeiro foi para o Alasca. Foi uma experiência de tirar o fôlego. O cenário era magnífico, com fiordes, lagos, geleiras, montanhas se espalhando diante de nós enquanto navegávamos por águas congeladas. O ponto alto foi quando íamos andar de trenó puxado por cães. Christian, Barry e eu fomos levados de helicóptero para uma das grandes geleiras, onde por seis meses todo ano há um acampamento de 200 cachorros no topo. Todos nos encapuzamos, como esquimós canadenses, e enquanto descíamos do helicóptero para a neve, eu pensei novamente como Christian é abençoado de poder ver tantas coisas. E a guia nos acompanhou até os nossos cachorros ali para irmos nos familiarizando. E uma das cadelas tinha recentemente dado à luz a seis filhotes e deram a Christian uma das bolinhas de pelo para ele segurar. E depois de termos conhecido o acampamento, estávamos prontos para ir. Barry e eu montamos no trenó, encaixamos Christian entre nós. E a nossa guia gritou alguma coisa parecida com vamos e lá fomos nós que maravilha. Os cães dispararam pela neve como se fosse um expresso polar. A pura alegria me fez rir bem alto, sabe? E depois da nossa primeira corrida, a guia perguntou para Christian se ele gostaria de guiar os cães. E ele respondeu assim, senhora. E ela falou, tudo que você tem que fazer é segurar firme, se divertir e se cair, role e ria bastante. Parece uma boa filosofia de vida, não é verdade? Minha mãe, Bete, ela estava conosco no nosso cruzeiro de 2005. Ela ainda mora na mesma cidadezinha da Escócia, onde eu cresci, mas sempre conseguiu voar para se juntar a nós em cada um dos nossos cruzeiros. Graças a Deus pelas milhagens. E enquanto embarcávamos no navio em Boston, tudo que eu conseguia pensar era quanto trabalho eu tinha para fazer. Estava trabalhando nesse manuscrito e um novo livro chamado Gigi, a Princesinha de Deus. E como é praxe, todo verão, estávamos em nosso período mais atribulado do Mulheres de Fé, porque nós tínhamos conferências todos os finais de semana. Levei meu computador, esperando que em algum momento, né, ali entre os nossos encontros, entre ficar com Mary e minha mãe, ou jogar pingue-pongue com Christian, eu conseguisse escrever ali algumas frases inteligíveis. Nas conferências, nos fins de semana, há entre 12 e 20 mil mulheres conosco por dois dias. Mas no navio são 600 mulheres durante uma semana Então existe a oportunidade de nos conhecermos mais profundamente Havia três mulheres em particular com quem eu passei algum tempo E cada uma me tocou profundamente Enquanto pensava em nossa luta para sermos mulher maravilha Uma estava lidando com eventos dolorosos da sua infância E no relacionamento com seu pai Outra estava sofrendo de depressão Por ter sido abandonada por seu marido Que deixou ela com três filhos Uma outra estava sofrendo por ser solteira E se sentir muito solitária Eu me sentei no tombadilho uma noite Vendo a lua desenhar uma faixa de luz Alaranjada na água E eu pensei em suas histórias Estava orando por elas E as circunstâncias difíceis Que estavam enfrentando né, Quando no meu momento Veio assim, Eureka Chegou, estamos no ninho errado. É por isso que tudo parece tão errado. É por isso que não gostamos do reflexo que nós vemos no espelho. É por isso que experimentamos tamanha solidão às vezes. Como o um patinho feio, nascemos no ninho errado. Agora eu queria falar sobre uma parábola. Antes que você pense que eu disparei por alguma trilha, né... Ornitológica de coelho Deixe-me explicar o que eu quero dizer Com a ajudinha de Hans Christian Andersen é, Quando Deus criou Adão e Eva E eu quero que você imagine Que ele fez, é, fez Adão e Eva como se fossem lindos cisnes. Eles eram Graciosos, elegantes Cada movimento Parecia natural enquanto nadavam Lado a lado Quando olhavam seus reflexos Viam exatamente o que esperavam ver beleza e perfeição. O Éden era o um ninho perfeito para os cisnes, oferecia tudo o que eles poderiam precisar. Mas um dia, uma serpente marinha se aproximou do cisne e falou que havia mais coisas. Ela os incentivou a experimentar esse fruto que não havia sido comido. Quando eles experimentaram, foi como se um terremoto roncasse sobre o lago e a, alma, a água calma foi agitada, desarrumando as suas penas, jogando detritos por seu caminho, grandes ondas arrebatando entre eles. Ainda tentaram esconder o que tinham feito do guardião dos cisnes, mas não importa o que fizessem, não conseguiam deixar a água calma como um mar de vidro novamente. O guardião dos cisnes disse que eles não podiam mais viver no Éden. Estavam banidos Quando eles andaram Sobre a terra empoeirada As suas penas ficaram Todas marrons Embaraçadas E na primeira vez em que o cisne fêmea Viu seu próprio reflexo numa poça d'água Ela ficou traumatizada Não mais linda E branca Ela não se reconheceu Nada mais lhe era familiar Se antes Ela não tinha ela tinha nadado lado a lado com seu parceiro, hoje eles se bicavam e nadavam sozinhos. Quando ela soube que ia ter um pequenino, fez tudo o que pôde para recriar o ninho do Éden, mas não importava quanto tentasse, não lhe parecia nem um pouco o um ninho de cisne. Pensou no que o guardião dos cisnes tinha dito antes deles deixarem o lago do Éden. Será que será deste ovo? Hum... Quando aquele pequeno ovo rachou E o bebê lutou para se libertar dos resquícios ali da casca Os cisnes prenderam o fôlego E ao ver o seu pequenino Não conseguiram olhar um na direção do outro Todo o semblante do cisne tinha desaparecido Agora eles tinham tido um patinho feio o patinho cresceu e quando aprendeu a nadar e brincar, frequentemente pensava naqueles primeiros dias e se perguntava por que a sua mãe nadava sozinha, bicando as suas próprias penas então apareceu mais um ovo no ninho agora os cisnes sabiam que não haveria cisnezinhos então receberam bem o próximo patinho o primeiro patinho nunca os perdoou Ficou ressentido com esse que agora chegara Cuja vinda parecia ser recebido Muito mais efusivamente do que a sua Uma rocha pequena e dura Cresceu dentro dele Que foi cultivada todo santo dia Até que não havia mais nada a fazer A não ser se matar Esse quieto intruso Seria uma punição para todos eles Enquanto a mãe Nadava sozinha aquela noite Ambos patinhos ausentes Um morto e o outro banido. Ela chorou. Eva, ela não tinha como saber quanto tempo teríamos que esperar para vir o nosso salvador. Um dia, olharemos para aquele mar de vidro e descobriremos que, na verdade, nós somos cisne novamente. Mas enquanto isso, nós lutaremos contra o nosso reflexo, contra nossas penas, contra o nosso ambiente. Achamos que se fizermos muitas coisas, ninguém notará a cor de nossas penas. O nosso desafio diário é lembrar que o que agora vemos refletido no espelho é apenas temporário. Costumávamos ser cisnes, mas em vez de um casaco branco como a neve, usamos um marrom e áspero Fomos feitos para mais, e quando fomos tirados do Éden e postos nesta terra, não era possível que algum dia nos sentíssemos em casa. Quando Jesus veio, se ofereceu para pegar a nossa sujeira e pô-la ali no seu casaco branco, como a neve, e nos deixar repousar sobre suas penas, de modo que quando o Pai olha para nós, Ele vê como sempre deveria ter sido, cisnes. Jesus ele nos vê como realmente somos e nos ama e nos incentiva a irmos até Ele. Se oferece para limpar os nossos armários Enchê-lo de vestes que nos mantenham sãos e aquecidos Até nós vermos o Salvador dos cisnes face a face Apocalipse 21, verso 1 a 4 diz Então vi novos céus e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus Preparada como uma noiva adornada para o seu marido Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia Agora o tabernáculo de Deus está com os homens Com os quais ele viverá Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles Ele será o seu Deus Ele enxugará dos olhos toda a lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Que isso possa trazer uma viva esperança para nós. Que nós possamos receber as roupas de Deus para nós. Amém? Vamos ao nosso olhar no espelho, nosso momento de reflexão. Eu queria que você pensasse, é, o que, que você acredita que Deus vê quando Ele olha para você? Como que você pensa sobre isso? Outra coisa que eu quero que você reflita. Como que você se identifica com um patinho feio? E por último, você consegue ficar em paz com o que você é até você ver Jesus face a face? Que o Espírito Santo ministre o seu coração, amém? Vamos à nossa oração do armário para poder te inspirar e você fazer a sua oração aí, Deus Pai. Obrigado por ter mandado um Redentor para este mundo para cobrir o meu pecado e restaurar a minha alma. Aleluia! Eu te agradeço por poder me abrigar sobre as asas dele. Até te ver face a face. Amém. Amém.